0: Das sagt der Religionswissenschaftler Michael Blume, gleich auch hier zu hören im Interview. Und er spricht vom Great Reset, genauer gesagt vom Verschwörungsmythos, der sich um dieses Motto des Weltwirtschaftsforums entsponnen hat. Der Mythos von einer angeblich drohenden Ökodiktatur wird von Reichsbürgern und rechtsradikalen Klima- und Corona-Leugnern verbreitet. Inzwischen hat sich sogar Klaus Schwab, Direktor des Weltwirtschaftsforums, zu einem Statement genötigt gesehen, um klarzustellen, dass er nicht die Weltherrschaft anstrebt. Wir fragen uns deshalb, wie ist dieser Verschwörungsmythos verbreitet worden? Es ist der 1. Februar 2021. Ich bin Lara Lena Gödde. Hi. Zurück zum Thema.
1: We can be rather optimistic after what we have seen with the announcement of vaccines. Now we have to think how to structure, how to design the post-corona era. And here, of course, the word reset comes to my mind, because one thing is clear. We cannot come back to the old normal. We have to use this opportunity to really reflect on what went wrong and what could we do better.
0: Das hat Klaus Schwab gesagt, Direktor des Weltwirtschaftsforums. Er denkt, dass wir Corona als Chance begreifen sollen für einen sozialeren und ökologischeren Neustart der Wirtschaft. Im Mai hat er ein Buch dazu veröffentlicht und schon einen Monat später hat Fox News das Thema aufgegriffen. Allerdings anders, als Schwab sich vermutlich erhofft hätte. 29. Juni 2020
1: The socialist outline is clear completely destroy the global capitalist economy and reform the western world.
0: Hinter der Idee eines klimafreundlichen Kapitalismus stecke in Wahrheit der Plan, den globalen Sozialismus einzuführen. Verfasser dieses Kommentars auf der Webseite von Fox News ist Justin Haskins. Der ist weder Journalist noch Wissenschaftler, sondern redaktioneller Leiter eines industrienahen Thinktanks, dem Heartland Institut. Wer sich dahinter verbirgt, das hat das Recherchebüro Korrektiv herausgefunden. Das heartland institut ist weltweit eines der wichtigsten Lobbygruppen in der Klimaleugnerszene. Geld dafür kam bislang vor allem aus der Kohle- und Erdölindustrie. Im Sommer ist der Verschwörungsmythos auf den Demos der Corona-Leugner in Berlin angekommen. Doch zunächst nur bei einigen Reichsbürgern, die selbst von anderen Rechtsradikalen belächelt werden. Und in einer dezent zugespitzten Version. 28. August
1: 2020. Ihr habt es gehört. Sie wollen uns töten. Das ist veröffentlicht auf der Webseite des World Economic Forums.
0: Über den Herbst hinweg hat sich die Geschichte wie ein Virus von einem Telegram-Channel zum nächsten verbreitet und inzwischen sogar die katholische Kirche erreicht. 12. Dezember 2020. Then there is the mysterious Wuhan virus, about whose nature and prevention the mass media daily give us conflicting information. What is clear, however, is that it has been used by certain forces to advance their evil agenda, the so-called Great Reset. Hier hat der konservative Kardinal Raymond Burke seinen Gläubigen vor dem vermeintlich großen Plan gewarnt. Spätestens im Januar ist der Mythos auch bei den Querdenkern angekommen. Auf ihrer Demo in Wien haben Mitglieder der Identitären Bewegung auf den Mythos Bezug genommen. Auch die Klimaleugner vom heartland institut verbreiten die Geschichte weiter. Im Podcast des Thinktanks wird behauptet, die ganze Pandemie und die Klimapolitik seien nur Türöffner für den angeblich drohenden Sozialismus. 13. Januar 2021 This virus was the gateway drug to global socialism. It's because the Great Reset is coming, and capitalism itself is under attack. Die Geschichte verbreitet sich rasant und ist enorm anpassungsfähig. Die Identitären zum Beispiel ergänzen die Erzählung um Elemente aus ihrer eigenen rechtsradikalen Ideologie. Und so verbreiten verschiedene Verschwörungsgläubige jeweils ihre eigene Version des Mythos. Michael Blume ist Antisemitismusbeauftragter von Baden-Württemberg und hat als einer der ersten auf die Gefahr dieser neuen Erzählungen hingewiesen. Ihn habe ich deshalb gefragt, wieso er diese Geschichte für so gefährlich hält und was ihn gegenüber den anderen Verschwörungserzählungen auszeichnet.
1: Das Gefährliche am Great Reset-Verschwörungsmythos ist eben, dass er sagt, ähm, die ganze Covid-19-Pandemie, die Impfungen und die Klimakrise, die seien alle Teil der Weltverschwörung. Das heißt also, wer da einsteigt, der kann das eigentlich alles auf einmal leugnen. Und deswegen ähm, wird Great Reset leider noch ziemlich groß und äh, wird gerade auch rechtsextreme Antisemitinnen ähm, Rassisten ähm, äh, ja geradezu aufpeitschen, auch in den nächsten Monaten.
0: In den USA verbreitet dieses Heartland-Institut, dieser industrienahe Think Tank, eine Version dieser Verschwörungsgeschichte, sogar auf Fox News. Inwieweit ist denn die Verbreitung von Verschwörungsmythen von so einem pseudowissenschaftlichen oder pseudoseriösen Institut da gelenkt?
1: Also was ich auch selber in 2020 gelernt habe, ist, dass hinter Verschwörungsmythen auch immer wieder Geschäftsmodelle stehen, Verschwörungsunternehmer. Also selbst ein Attila Hildmann verkauft seine Anhängerschaft Thaler. Da war mir also klar, wenn selbst so ein offensichtlich durchgeknallter Antisemit trotzdem in der Lage ist, da Profit rauszuschlagen, dann sieht man, da stecken eigentlich immer Geschäftsmodelle dahinter. Denken wir auch an Querschenken, also dass sich Verschwörungsverkünder in Deutschland Geld schenken lassen. Und das Heartland-Institut, tut, ist nicht harmlos, sondern da geht es darum, die lassen sich unterstützen von äh, Leuten, die an den alten Geschäftsmodellen, an der Verbrennung von Öl und Gas und Kohle weiterhin Interesse haben, die verhindern wollen, dass äh, sich die Wirtschaft umbaut, dass wir uns auf den Klimawandel einstellen. Viele von denen wissen ganz genau, was sie tun, aber es geht ihnen eben darum, eine Transformation der Wirtschaft äh, zu verhindern. Und nachdem die Covid-19-Pandemie andere Themen erst einmal, andere Verschwörungsmythen in den Hintergrund getreten hat haben sie jetzt praktisch einen Schlüssel gefunden, wo sie wieder den ganzen Hass mobilisieren können und eine alternative Wahrheit in der es keine Klimakrise gibt etablieren können. Und das halte ich für menschenverachtend, zynisch, aber eben auch für gefährlich.
0: Ja und wie gehen wir jetzt damit um? Also wie können wir als offene Gesellschaft auf solche gefährlichen Geschichten reagieren?
1: Also ich denke, wir tun es gerade, wenn man nämlich diese Entwicklungen dann schon voraussagen kann, prognostizieren kann, zeigen kann, schaut mal, das ist nicht überraschend, das ist keine große Entdeckung, sondern das ist einfach der Verschwörungsmythos und liebe Verschwörungsgläubige, die Leute, die das verbreiten, die wissen, was sie tun, die zocken euch ab, ihr lasst euch täuschen, ihr glaubt, ihr verteidigt irgendwas, aber in Wirklichkeit macht, ihr sorgt ihr nur dafür, dass Leute noch reicher werden, die bisher schon unseren Planeten ähm, geschädigt haben. Also wenn man da aufklärt, wenn wenn man die Menschen dazu bringt, nachzudenken, wird man nie alle erreichen. Das ist klar. Da bin ich jetzt zu lange Antisemitismus beauftragt. Mir ist völlig klar, dass es nie möglich sein wird, alle Menschen zu erreichen. Manche wollen einfach hassen und manche wollen sich täuschen lassen. Aber ich glaube doch, dass wir immer noch viele erreichen können und das kann dann später wenigstens niemand mehr behaupten, man habe doch von nichts gewusst.
0: Verschwörungsmythen wachsen nicht auf Bäumen. Menschen erfinden sie, erzählen sie weiter und variieren sie, je nachdem, wie es in die politische Agenda passt. Bloß, es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die an Verschwörungsgeschichten glauben, ohne es selber besser zu wissen, und Organisationen wie dem Heartland-Institut, die bewusst und wieder besseren Wissen Verschwörungslügen erfinden, um Politik zu beeinflussen. Wirklich steuern lässt sich diese Verbreitung und Entwicklung eines Mythos allerdings nicht. Aber das macht diese groteske PR-Strategie nur noch gefährlicher. Könnte es also sein, dass geheime Mächte im Verborgenen Pläne schmieden, um uns in die Irre zu führen? Nun, so ganz verborgen war das alles nicht, wir konnten es ja nachrecherchieren. In diesem Sinne, wacht auf! Das war's von uns für heute. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit direkt unterstützen wollt, dann abonniert zurück zum Thema doch gerne in eurer Podcast-App der Wahl. An dieser Folge mitgearbeitet haben Anton Burmester und Charlie Nate. Chef vom Dienst war Dominik Lenze. Der hat auch die Verbreitung des Great Reset-Mythos recherchiert. Mein Name ist Lara-Lena Götte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema.